0: میرے ذہن میں ایک پریشان کن اندیشے نے جگہ بنا لی تھی شکورے نے شیدہ کی موت پر پاگل پن کی علامات ظاہر کر دی تھی کسی بھی انسان کے صحیح و دماغ ہونے کا پتہ ہجانی کیفیت میں ہی چلتا ہے ویسے تو اس دنیا میں جتنے پیمانہ اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب ہجانی کیفیت ہی میں ہوا کرتے ہیں لیکن جرائم کرنے والوں کی ہجانی کیفیت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے ایک سیدھے سادھے دیہاتی میں جو غصے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہجانی کیفیت وہ انداز پیدا نہیں کر سکتی جس کا مظاہرہ شکورے نے کیا تھا یہ درست ہے کہ غصہ ہمیشہ خوف میں بدل جایا کرتا ہے لیکن آسمان کو دیکھ کر جو جملہ شکورے نے کہا تھا مجھے کئی دن پریشان کرتا رہا وہ کہیں پاگل نہ ہو جائے اس اندیشے سے میں بے چین تھا شیتا کی موت کے بعد شکورہ خاموش ہو گیا پانچ چھ دن بعد وہ دکان پر بے دلی سے کام کرتا نظر آیا وہ نہائی کے پیچھے چوکی پر خاموش بیٹھا رہتا تھا مایوس خمزدہ وہ گاہکوں سے بھی ہوں ہاں میں ہی بات کرتا تھا نہائی کے پاس انگیٹھی میں کوئلے دہتے رہتے تھے وہ بے دلی سے سنگل اور زنجیریں بناتا رہتا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ معاش کے کھونٹے پر ضرورتوں کی ہلکے بناتی ہوئی زنجیر سے بندھا ہوا مویشی ہے کبھی دھونک نہیں دھونکتا تھا تو کوئلوں سے چنگاریاں اڑتی تھیں یوں لگتا تھا کہ یہ چنگاریاں اڑ اڑ کر اس کے دل پر گر رہی ہیں اس کے چہرے پر ہر وقت گرب سا رہنے لگا تھا شیدہ کی موت کے بعد ساتویں دن میں بازار کے احاطے میں شکورے کا پتہ کرنے گیا وہ خاموش ضرور ہے ہوٹیل کے مالک شیر علی نے مجھے بتایا لیکن صبح ناشتے کے لیے آتا ہے دوپہر کھانے کے لیے آتا ہے رات کو وہ पूरा کھانا نہیں کھاتا چھوڑ جاتا ہے ساگ وہ شیدہ کے ساتھ ہی مر گیا ہے تم اس سے باتیں کیا کرو میں نے کہا اگر اس نے باتیں شروع کر आहिस्ता تو آہستہ آہستہ اچانک गली کی پچھلی گلی میں شور مچا میں اور شیر علی بھاگ کر پچھلی گلی میں گئے شکورے کی دکان کے سامنے تین چار دیہاتی کھڑے تھے وہ حیرت زدہ بھی تھے اور مسکرا بھی رہے تھے شکورے پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا وہ گالیاں دے رہا تھا غصے میں اس کی آنکھیں پوری کھلی تھیں ماتھے پر شکنیں نمایاں تھیں ہالو کوڑیے تقدیرے تینڈی میں شکورا خالی نہائی پر ہتھوڑا زور زور سے مار رہا تھا اس کی ہر گالی ہتھوڑے کی زرب پر ختم ہو رہی تھی ہتھوڑا نہائی پر ڈھما ڈھم بج رہا تھا हाय نہیں एक کھوتیے تینڈی میں اس نے مائی منظوراں کو گالی دی ہال نہیں لمبی ہوٹنی تینڈی میں یہ گالی دراز قد ملکانے کے لیے تھی ہال و ہڈل کھچریا تینڈی میں اس نے ماسٹر محمد جان کو گالی دی میں نے بہت کوشش کی کہ اسے روکوں لیکن وہ ہتھوڑا نہائی پر پٹکھ پٹکھ کر گالیاں دے رہا تھا میں نے اس کا بازو लिए کے لیے دکان जाने اندر جانے کی کوشش کی لیکن شیر علی نے مجھے پیچھے کھینچ لیا نہیں صاحب اس نے چیخ کر کہا یہ غلطی نہ کریں ہتھوڑا آپ پر بھی لگ سکتا ہے وہ ہوش میں نہیں ہے دورہ کوئی پینتیس منٹ کا تھا پھر وہ انہیں ڈھال سا ہو کر پیچھے کی سمت گر گیا میں نے دکان میں جا کر ایک سمت پڑے مٹی کے گھڑے سے پانی نکالا مٹی کے پیالے کو اس کے ہونٹوں پر لگانے سے میں نے اس کے منہ پر چھینٹا مارا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے فوراً پیالہ پکڑ لیا اور سارا پانی پی گیا تو کب آیا اس نے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں وہ پسینے سے پھیکا ہوا تھا میرا جی چاہا کہ اسے ہسپتال لے چلوں لیکن اس نے ایک بالکل تندرست انسان کی طرح دھونکنی کو پکڑا شام کو آنا شکورے نے دھوکنی چلاتے ہوئے کہا یہ کام کا وقت ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا مجھے پریشانی کے ساتھ ساتھ یہ خیال تسلی دے رہا تھا کہ شکورے نے بولنا تو شروع کر دیا پھر یہ سلسلہ پوری شدت سے چل نکلا ہفتے میں کسی ایک دن شکورے پر دورہ پڑنے لگا عموماً سپہر کے وقت اس کی وحشت زدہ قصیلی آنکھیں پوری کھل جایا کرتی تھی وہ نہائی پر ہتھوڑے کو مار مار کر گالیاں دیتا تھا ایک اور تماشا یہ ہوا کہ اس کا پڑوسی نثار خان اگر سپہر کو گھر میں ہوتا تھا تو وہ باہر نکل کر شکورے کے دکان کے قریب کھڑے ہو کر اسے پشتوں میں گالیاں دینے لگتا تھا یہ دوہرا تماشا بازار کے لوگوں کے لیے مفت کی تفریح بن گیا جب بھی شکورے پر دورہ پڑتا تھا سارے بازار کے لوگ وہاں بھیڑ سی لگا دیتے تھے دکاندار اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر بھاگتے تھے ان کے گاہک گم میں ٹرانسپورٹ کے اڈے کا عملہ بسوں کے ڈرائیور کنڈکٹر اور یہاں تک کہ مسافر بھی شکورے کی دکان کے آگے کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھتے تھے خوب ہنستے تھے اور گلی کہہ کہوں سے گونجنے لگتی تھی شکورا بھیڑ کو دیکھ کر انتہائی غصّے میں اٹھ کر دروازہ بند کر دیا کرتا تھا پھر اس نے دروازہ بند کرنا بھی چھوڑ دیا غم و غصّے کے سوا اسے کسی اور کیفیت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا شاید غم و کا بھی نہیں ورنہ اس قدر شدید دیوان کی مظاہرہ نہ کرتا یوں لگتا تھا جیسے وہ تصور میں اپنے رسانوں کے چہروں کو نہائی پر دیکھتا ہے اور ہتھوڑا مار مار کر ان کا کچومر نکالتا ہے شاید یہی انتقام تھا جو وہ بے بسی میں لے سکتا تھا شکورے کی دوسری شادی ممکن نہ رہی تھی وہ سنکی اور پاگل مشہور ہو چکا تھا لیکن جبلی تقاضے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا اپنی حسیاتی زندگی کو آسودہ کرنے کے لیے اس نے شیدہ کی موت کے بعد جلد ہی کھوڑ گاؤں کی واحد خواہشہ عورت زخو سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے یہ وہی زکھوں تھی جو بچپن اور لڑکپن میں شیدہ کی گہری سہیلی تھی میں اسے بچپن اور لڑکپن میں کئی بار دیکھ چکا تھا وہ گاؤں کی شادیوں میں عورتوں کے جھرمٹ میں ناشتے ہوئے اس قدر تیزی سے گھومتی تھی دیہاتی عورتیں اپنے دوپٹے پکڑ کر ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیا کرتی تھیں زکو کو سب پھرکی کہنے لگ گئے اور وہ زکو پھرکی مشہور ہو گئی سانولی تیکھے نکوش والی دبلی پتلی لمبی آنکھوں اور لمبے لمبے بالوں والی زکو پھرکی جب چلتی تھی تو اس کے بدن کا حسن نکھر جاتا تھا وہ گاؤں کی چند خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی شیدہ نے زکو پھرکی کے ساتھ بچپن گاؤں کی گلیوں میں گیٹے کھیلتے ہوئے گزارا تھا ریتلے میدان میں سانڈے پکڑنے کا تماشا دیکھا تھا کنویں پر پانی بھرتے ہوئے لڑک پٹ کے کہہ کہ لگائے تھے دونوں ایک ساتھی جوانی کی امنگوں سے آشنا ہوئی تھیں زکو پھرکی کے عاشق بہت تھے ملکوں کے بیٹوں سے لے کر مسلیوں کے بیٹوں تک ہر نوجوان ذکو پھرکی کو چاہتا تھا کالونی میں رہنے والا احمد خان ڈھولی بال بچوں والا ہوتے ہوئے بھی زکو پھرکی پر مرتا تھا زکو کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا مرنے سے چند برس پہلے زکو کے باپ نے گاؤں کے باہر شمال میں کالونی کے رخ پر کوئے سے کچھ پہلے پانچ مرل زمین خرید کر مکان بنوا لیا تھا وہ زبردست شہنائی نواز تھا لیکن جلد ہی وہ سانس کی بندش کا مریض بن گیا پھر یہی بیماری آرزۂ کلب میں بدلی اور اس کی موت کا باعث بن گئی زکو کا بچپن اور لڑکپن اسی گھر کی چار دیواری میں گزرا تھا یہیں اس پر جوانی اتری تھی پھر زکو کی ماں بھی مر گئی اور زکو اپنی ماسی کے گھر رہنے لگی مہینے میں ایک بار وہ اپنے ابائی گھر آ کر صفائی کر جاتی تھی پھر ایک دن رشتہ مانگنے پر اس کی ماسی نے رحمت ڈھولی کو زبان دے دی ادھیڑ عمر کا رنڈوا رحمت ڈھولی اپنے فن کا ماہر تھا کھوڑ گاؤں آس کے دیہات یہاں تک کہ پنڈی گھیپ اور فتح جنگ میں بھی کوئی شادی میلہ کھیل اور عرس رہم ڈھولی کے بغیر پھیکا سمجھا جاتا تھا وہ احمد خان ڈھولی کا رشتہ دار بھی تھا اور حریف بھی لیکن احمد خان ڈھولی اس کے فن کا موترف تھا ایک بار احمد خان ڈھولی نے مجھ سے کہا صاف دھنی کے علاقے نے تین ہی پیدا کیے ہیں ایک خدا بخشے حاصل گاؤں کا بابا مستی خان تھا جس کا تو جوڑ کبھی پیدا نہیں ہوگا ایک رحمت ہے اور میں لیکن صاحب رحمت کی پھمن ڈال تو مجھے بھی بتا کر دیتی ہے رحمت ڈھولی لمبی کبڈی میں پیچھا کرتے ہوئے دو کھلاڑیوں کو چکما دے کر یا گرا کر آنے والے کھلاڑی کے گرد گھوم گھوم کر ڈھول بجایا کرتا تھا اگر پکڑنے والے بھاگنے والے کھلاڑی کو کھسیٹتے ہوئے لے آتے تھے تو بھی رحمت ڈھولی ادھر ادھر مٹک مٹک کر میلوں میں بیلوں کی دوڑ کے بعد وہ جیتنے والے دھنی کے خوبصورت کالے چٹے چھوٹے چھوٹے سینگوں والے نتنے کھول کھول کر سانس لیتے ہوئے بیل کے سامنے بے خوفی سے کھڑا ہو کر دیر تک ڈھول کی کنار بجاتا رہتا تھا جیسے اس دھیمی دھیمی سکون بخش تال سے بیل کو خوش کر رہا ہو ارسوں پر وہ ڈھول بجاتے ہوئے خود بھی ناچتے ہوئے ملنگوں کے ساتھ دھمال ڈالا کرتا تھا رحمت ڈھولک کی بیوی جوانی ہی میں اسے چھوڑ گئی تھی جب اس کی بیوی گارا ملیریا میں مبتلا ہوئی اور دو تین دن بخار نہ اترا تو رحمت ڈھولک کالونی کے بازار سے دو روپئے کی کونین کی گولیاں لانے کے بجائے پیر مراد شاہ کو پچیس روپے ہدیہ دے کر کالا دھاگا دم کرا کے لے آیا اس نے دھاگا گارہ کی کلائی پر باندھ دیا گارہ کا بخار علاج نہ ہونے پر بڑھتا گیا اور پھر ایک سو سے تجاوز گیا گارا بےوشی کی حالت میں مر گئی جب اسے دفن کیا گیا کالا دھاگا اس کی کلائی پر بندھا ہوا تھا پیر مراد شاہ کے ملنگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گارا کی موت کی وجہ اس کا کوئی گناہ ہے رحمت گاراں کے غم میں ن ڈھال تھا اس نے چرچ پی کر ساری برادری کے سامنے اعلان کیا کہ وہ زندگی بھر نہ شادی کرے گا نہ کسی عورت کے پاس جائے گا آہستہ آہستہ وہ چرچ کا عادی بن گیا لیکن اپنے اعلان پر سختی سے قائم رہا چرس کی پوری عادت کے باوجود وہ با تھا ساملا، لمبے قد اور دبلے پتلے بدن والا چوڑی پیشانی مناسب آنکھوں اور سیدھی ناک والا رحمت ڈھولی جوانی میں بہت خوبصورت سمجھا جاتا تھا لیکن چرچ کی عادت نے اسے اب بہت کمزور کر دیا تھا اس کے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہ تھی جو نمایاں نہ ہو بیزوی چہرے پر جبڑے کی ہڈیاں دور سے دکھائی دیتی تھیں جب گارہ مری تھی وہ تیس برس کا تھا پندرہ برس اپنے اعلان پر قائم رہنے والا رحمت ڈھولی پینتالیس برس کی عمر میں زکو پھرکی کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے اعلان پر قائم نہ رہ سکا اور زکو کی ماسی سے رشتہ مانگ لیا رحمت کی ماں مر چکی تھی باپ نہیں تھا ایک چھوٹا بھائی تھا جو تلہ گنگ میں بیوی بچوں کے ساتھ مدتوں پہلے گھر خرید کر وہاں ایک بینڈ میں شامل ہو گیا تھا ماسی نے یہ سوچ کر کہ کو اکیلی بہت خوش رہے گی اور رحمت کے پاس کافی روپے بھی ہوں گے رشتہ منظور کر لیا رحمت مدتوں سے ماچن بھاگا کے تندور پر کھانا کھایا کرتا تھا بھاگا ایک بڑے سے دیگچے میں ہر روز دال سبزی اور کبھی کبھی گوشت بھی پکاتی تھی کھوڑ گاؤں کے اکثر لوگ ہر روز دوپہر اور رات کے وقت بھاگا کے ہوٹل میں تندور پر کھانا کھایا کرتے تھے وہ ماش کی دال بہت ہی مزیدار بنایا کرتی تھی میں نے شکورے کے ساتھ کئی بار بھاگا کے تندور پر ماش کی دال کھائی تھی مجھے اس کا ذائقہ کبھی نہیں بھولا تھا آج بھی یاد ہے گاؤں کے نوجوانوں نے حیرت اور غم میں بہت آنسو بہائے ہوں گے کیونکہ زکو پھرکی نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی زکو اور رحمت ڈھولی کی شادی ہو گئی احمد خان ڈھولی فرقہ واریت سے مایوس تھا احمد خان کی معاشیا تھی لیکن باپ سنی تھا انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی ذکو پھرکی کا تعلق اہل تشریح سے تھا برادری والے احمد خان کو سننی ہی سمجھتے تھے ذکو سے اس کی دوسری شادی ممکن نہ تھی پھر بھی عشق کی آگ میں جھلستے ہوئے اس نے ذکو پھرکی کی شادی پر جس والہانہ انداز میں ڈھول بجایا گاؤں والوں کو ہمیشہ یاد رہے گا ذکو پھرکی اور رحمت ڈھولی چھ ماہ ہی ساتھ رہ سکے رحمت کافی سنبھل گیا تھا وہ چرس بھی کم پینے لگا تھا لیکن ایک دن چرسیوں کی محفل میں ضد میں آ کر اپنی برداشت اور دلیری دکھانے کے لیے اس نے سگریٹ کے بجائے چار پانچ سگریٹوں کی چرس چلم میں ڈال کر اس قدر دھواں اپنے پھیپھڑوں میں اتارا کہ اسے گھر جاتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ گھر کے قریب گلی میں گر کر مر گیا زکو رنڈی ہو گئی تین مہینے گزر گئے کسی نے زکو کی خبر نہ لی وہ رحمت ڈھولى کے گھر پر تالا لگا کر اپنے ابائی گھر میں آ گئی ایک صبح اس کے کسی رشتہ دار نے گاؤں کے ایک اباش جوان کو ذکو پھركی کے گھر سے نکلتے دیکھا برادری میں شور مچ گیا بوڑھے جوان ادھیڑ عمر كی میراثی اور ان كے عورتیں استاد خادم حسین سرنائی والے کے گھر جمع ہوئے كالونی سے احمد خان ڈھولی بھی گیا ذکو پھركی کو بھی بلایا گیا اس اکٹھ کی روداد مجھے احمد خان ڈھولی نے سنائی تھی استاد خادم حسین سرنائی والے نے اٹھ کر کہا ہم دھاڑی ہیں کنجر نہیں ذکو کی حرکت سے ہم بہت بے عزت ہوئے ہیں زکو کا باپ دھاڑی تھا کنجر نہیں تھا ذکو کی ماں شریف تھی ہماری بہن تھی زکو کا باپ ہمارا بھائی تھا ہمارے دادے پر دادے تو رب بھی تھے وہ راجہ رنجیت سنگھ جی کے وقت حسن عبدال جا کر گردوارا پنجا صاحب پر شبد کیرتن کیا کرتے تھے اور یہ زکو اس نے تو ہمارے سروں کو ننگا کر دیا ہے ہمارے چہروں پر کالک مل دی ہے کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ہم تو اپنی عورتوں کو اس گھر میں نہیں جانے دیتے جہاں کسی مرد سے متعلق شک ہو کہ اچھا آدمی نہیں ہے اور اس کل مہی نے نہ صرف اپنے منہ پر کالک ملی ہے بلکہ ہمارے دادے پر دادے سب کے منہ پر کالک مولا علی مشکل کشا ہماری مشکل دور کرے ہماری مدد کرے ہم تو برباد ہو گئے ہماری لڑکی اور کنجری ہماری لڑکی اور پیشہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا ذکو فرقی نے اپنا دوپٹہ اتار کر استاد سرنائی والے کے قدموں میں پھینکا ہاں کیا زکو فرقی نے بلند آواز میں کہا کیا پیشہ اور کرتی رہوں گی تین مہینے ہو گئے ہیں پوچھا کسی نے کہ زکو کس حال میں ہے گھر میں آٹا نہیں دال نہیں چاول نہیں گڑ نہیں کھی کا ڈبہ خالی ہے چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں پوچھا کسی نے کہ زکو کھانا کھایا ہے کہ نہیں زکو کی آواز روحانسی ہو گئی چاول کی ایک پیالی ماسی سے مانگنے گئی تو اس نے بھی نہ دی زکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے گاؤں میں تین مہینوں سے نہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے نہ جھنڈ اتری ہے نہ ہی شادی ہوئی ہے نہ ہی کوئی اور خوشی ورنہ میں کرما پٹی خالی پیٹ ہی نچ مار لیتی زکو رونے لگی کچھ روپے جو رحمت چھوڑ گیا تھا وہ بھی نہ ہوتے تو میں تین مہینے بھی نہ گزار سکتی بھوکی مر گئی ہوتی کیا کروں میں زکو نے چیخ کر کہا بولو کیا کروں پھا لے لوں یا موہرا پھک لوں کیا کروں مجھے بتاؤ میں کیا کروں زکو پھرکی نے ہتھیلی سے آنسو پہنچے اور ڈٹ کر کھڑی ہو گئی چار گہنے ہیں میرے پاس پر کیوں بیچوں بولو میں اپنے گہنے کیوں بیچوں جوان ہوں خوبصورت ہوں ماسی نے اور تم لوگوں نے مجھے رنڈے جرسی سے بیہا دیا میں چپ رہی چرسی تھا لیکن اچھا آدمی تھا چار پیسے کما تو لاتا تھا چولہا جل رہا تھا میرا صبر تھا مجھ میں خوش تھی میں رحمت کے ساتھ اب وہ بھی نہیں کہاں جاؤں کیا کروں میں وہ پھر چیخی میری طرف دیکھو سر کیوں چکا لیے ہیں جوان ہوں خوبصورت ہوں بولو ہے کوئی تم میں ہے کوئی جو میرا ہاتھ پکڑ لے جوان پکی عمر کا بڈھا کوئی بھی بولو ہے کوئی کر لوں گی سکی نے چھادی پر ہاتھ مارا کر لوں گی شادی بولو ہے کوئی سب خاموش ہو گئے جوانوں کو ذک پھرکی پر غصہ تھا کہ اس نے رحمت ڈھولی کے لیے ہاں کیوں کہی کہ تھی وہ ڈھیر عمر کے شادی شدہ والے اپنے بال بچوں کے ساتھ سکھی تھے بھوڑوں کو شاید اپنی عمروں کا خوف تھا سب خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے اور یہ اکھٹ اس فیصلے پر ختم ہوا کہ کوئی بھی ذک پھرکی سے کوئی تعلق نہ رکھے ذک پھرکی برادری سے خارج ہو گئی اسے کسی کی پرواہ نہ تھی احمد خان ڈھولی نے بتایا کہ ایک اکٹھ کے بعد ایک نوجوان نے اپنے دوستوں سے کہا چوپی ہوئی گنڈیری نہ پھوک کون چوپسی سارا رس رحمت چرسی پی گیا ہو سی اس حرامی کے چھوڑیا ہوسی ہوں کتی نہ ہت کون اپے چوسی ہوئی گنڈیری کے پھوک کو کون چوسے گا سارا رس تو رحمت چرسی پی گیا ہوگا اس حرامی نے باقی کیا چھوڑا ہوگا اب کتیا کا ہاتھ کون پکڑے ہر عمر کے لوگ سکو سک پھرکی کے پاس جانے لگے ارد گرد کے دیہات سے بھی دیہاتی ذکو پھرکی کے گاہکوں میں شامل ہو گئے اس کے پرانے تمام عاشق جو اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اب اس کے گاہک بن گئے پیسے دے کر آسودگی حاصل کرنے لگے کمپنی کالونی کے کچھ چھڑے بھی چھپ چھپا کر ذکو پھرکی کے درد آسودگی پر دستک دینے لگے ذکو پھرکی کو برادری سے خارج کرنے کے بعد بھی بھوڑے میراسیوں کا غصہ نہ اترا کھوڑ کے تھانے میں پنڈی کھیپ سے ٹرانسفر ہو ایک چوڑے مون چھوٹے قد اور موٹی توند والا تھانے دار آیا استاد سرنائی والے کے ساتھ چند ادھیڑ عمر کے میراث کالونی میں آئے احمد خان ڈھولی کو ساتھ لیا اور تھانے دار کے پاس جا کر ذکو پھرکی کے خلاف شکایت کی تھانے دار خود ذکو پھرکی کے گھر گیا اور اگلے روز اس نے میراسیوں کے وقت کو بلا کر ان کی بہت بےزتی کی ایک بیوہ کو ستاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی خانے دار نے غصے سے کہا اس کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے اگر کچھ لوگ خیرات دینے یا صدقہ لے کر اس بیچاری کے دروازے پر چلے جاتے ہیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے خود تو اس کی مدد کر نہیں سکتے اگر کوئی کرتا ہے تو تم سے برداشت نہیں ہوتا تم لوگ تو یہی چاہتے ہو کہ ساری خیرات زکوٰۃ اور صدقے کی رقم صرف تمہیں ملے چلے جاؤ دوبارہ میرے پاس نہ آنا احمد خان ڈھولی نے بعد میں بتایا کہ جب سب میرا سی लटकाए لٹکائے تھانے سے واپس آ رہے تھے استاد سرنائی والے نے دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا لو بھائی ذکو نے भी دا تھانے دار بھی ڈھا گدائے لو بھائی ذکو نے تو تھانے دار بھی گرا لیا ہے کیویں نہ ڈھاندا کتی سونی جو باؤے کیسے نہ گرتا کتیاں خوبصورت جو بہت ہے ایک اور بولا اور اس کے بعد زکو باقاعدہ تواف بن گئی شکورے کو تو کسی کا خوف نہیں تھا شکورا بھی ذکو پھرکی کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا شکورے نے مجھے بتایا کہ ذکو اس کا بہت خیال رکھتی ہے اس نے ہفتے کی ایک رات شکورے کے لیے وقف کر دی ہے اس رات وہ کسی کو گھر میں نہیں گھسنے دیتی بیماری کا یا سر درد کا بہانہ کر لیتی ہے شیداں کو یاد کرتے ہوئے بہت روتی ہے وہ جس باقاعدگی سے ذکو پھرکی کے پاس جاتا تھا اسی باقاعدگی سے اس پر پاگل پن کے اسے زندگی میں جس جس نے بھی دکھ دیے تھے وہ ان سب کو غلیز گالیاں دیتا تھا ایک آنکھ والا اسحاق سپیال گاؤں سے سائیکل پر بندھے ایک ٹوکرے میں سبزی لا کر کالونی کے کوارٹروں میں بیچا کرتا تھا ایک دن شکورے نے بازار کے احاطے میں اس سے اٹھارہ روپے کی سبزی خریدی شکورے کے پاس سو روپے کا نوٹ تھا اسحاق نے کہا کہ میرے پاس بقایا کے لیے کھلے پیسے نہیں ہیں تو دکان پر جا میں نوٹ تڑوا کر تیرے بقایا بیاسی روپے دے جاؤں گا شکورہ دکان پر آ گیا شام ہو گئی اسحاق نہ آیا ساری رات شکورہ پریشان رہا اور صبح پیدل ہی سپیال جا پہنچا اسحاق کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو کل شام ہی راول پنڈی چلا گیا ہے اسے کوئی نوکری مل گئی ہے شکورے نے پیسے مانگے تو اسحاق کے بھائی نے آنکھیں دکھائیں کیسے پیسے تو نے مجھے نوٹ نہیں دیا حق کی بات ہے جس کو دیا ہے اس سے لے ساکہ آئے گا تو کہہ دوں گا شکورہ جلا بھنا غصے میں بڑبڑاتا واپس آیا اسی سپہر اس پر دورہ پڑ گیا حالو ساکیہ کانیا تینڈی میں اس کا ہتھوڑا نہائی پر پوری قوت سے گر رہا تھا شکورہ اکثر تصوراتی جانوروں پرندوں اور حشرات الارض کو بھی گالیاں دیا کرتا تھا حالو چٹیا باندرا تینڈی میں شاید یہ جی گالی پڑوسی نثار خان کے لیے تھی حالو کن کپیا بھولیا تینڈی میں حالو ڈھوڑرا کاواں تینڈی میں حالو نانگیا ککڑا تینڈی میں ہال پچھ پچھ کر لیے تینڈی میں چوں لگتا تھا کہ اس کے تصور میں تصویروں کے فریم چل رہے ہوتے تھے وہ جسے اپنے تصور میں دیکھتا تھا اسی کو گالی دیتا تھا اس کی انہی گالیوں کو سننے اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے دکان کے سامنے ہجوم سا لگ جایا کرتا تھا دیہاتی زور زور سے ہنستے کہہ کہہے لگاتے اسے ہلہ شیری بھی دیا کرتے تھے